0: vamos ter uma palavra de oração irmãos ah Senhor vem pastorear o teu rebanho nesta manhã amado pastor tu és aquele que vai adiante de nós e nós te seguimos porque conhecemos a tua voz vem colher os teus frutos no meio do teu povo ah, querido Senhor, sinta-se à vontade no nosso meio. Queremos dizer que nós somos o fruto do penoso trabalho da sua alma. Querido Senhor, a sua obra não foi vã, Senhor. Receba do teu povo toda a gratidão que há em nosso coração. Ah, Senhor, nós oramos no teu precioso e santo nome. Amém, Senhor. Amados irmãos, nós estamos aqui porque estamos atendendo um chamado. Nós estamos diante da reunião mais importante da igreja, que é estar diante dessa mesa. Ela está no centro, porque exatamente o teu Senhor é o centro de todas as coisas. Esse é o amado da nossa alma tudo, absolutamente tudo gravita em torno desse querido Senhor ah que privilégio você e eu temos tido de participar todos os primeiros dias da semana, desse momento tão glorioso que precioso é queridos irmãos que verdadeiramente haja ganho para ele nessa manhã que ele possa encontrar corações quebrantados, que ele possa encontrar corações e lábios com palavras de gratidão e louvor, para que possam ser expressados diante desse amado Senhor. Não guarde as palavras para o teu coração, expresse-as àquele que merece, ao teu amado Senhor Jesus Cristo, aquele que deu a, a vida dele por nós naquela cruz. Queridos irmãos, no momento que aqui nós estivemos juntos, eu disse para vocês que os mais belos e os mais impactantes, os mais gloriosos milagres que nós temos registrado nas Escrituras Sagradas, estes milagres aconteceram em torno da obra da cruz. Eu disse isso aos meus, meus amados irmãos. E quando nós olhamos para o cenário da cruz, em especial, quando nós focalizamos a nossa atenção nos evangelhos, nós encontramos o registro de seis específicos milagres. Isso é lindo, isso é maravilhoso demais para nós. E o detalhe que eu, eu apontei naquela ocasião, quero novamente mostrar para vocês, e é que todos esses milagres, ou seja, cada um desses milagres, Encontra-se relacionado com a perfeita obra da redenção. Ah, que obra gloriosa é esta, meu irmão, minha irmã. Como o Espírito Santo precisa aquecer nosso coração para que nós possamos enxergar com os olhos celestiais essa tão gloriosa obra realizada pelo nosso Senhor. É por isso que esses milagres são tão distintos, tão especiais, pois eles revelam a grandeza do amor do nosso amado Senhor. Esses milagres revelam, sabe o que meu irmão, minha irmã? Até onde ele foi para encontrar você. Esses milagres revelam para nós que ele não pensou em si mesmo, mas ele pensou em cada um de nós. Esses milagres revelam a justiça perfeita do nosso amado Senhor. Esses milagres falam-nos desse glorioso Senhor e da plena manifestação do seu amor por nós naquela cruz. E o que eu vou fazer nesse momento? Nós vamos lembrar quais são estes milagres de modo muito rápido e depois nós seguiremos numa meditação para falarmos um pouco do segundo milagre, pois o primeiro nós já Falamos algumas coisas para os irmãos. E como base, nós vamos ter o livro de Mateus, capítulo 27. Abram lá, por favor. Mateus, capítulo 27. E depois de nós juntos, né, fizermos aí algumas reflexões sobre a palavra de Deus, nós então iremos participar desse momento mais glorioso da igreja que é o comer do pão e o beber taça, lembrando queridos irmãos que cada um destes milagres está diretamente relacionado com a obra redentiva de Cristo, da perfeita obra que ele realizou por nós naquela cruz, então Mateus capítulo 27 a partir do versículo 45, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, Lamassabactani, que quer dizer, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez em grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, afenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto, e tudo o que se passava ficaram possuídos de grande temor, e disseram, verdadeiramente este era Filho de Deus. E mais uma porção de leitura, depois nós vamos voltar para esse capítulo, Evangelho de João capítulo 20. Dois versículos apenas aqui, Evangelho de João capítulo 20, versículos 6 e 7. Então Simão Pedro, seguindo-o, isto é, seguindo João, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. São estes os textos para este momento, queridos irmãos. Voltemos lá para Mateus 27 e deixemos ali por enquanto aberta as nossas escrituras. Então como eu disse, permitam-me lembrá-los a respeito dos seis milagres que aconteceram ao entorno da cruz. Eu vou apenas dizer quais são, porque nós na primeira reunião falamos algumas coisas a mais em detalhes. Mas apenas para deixar o registro e nós vamos nos deter no segundo milagre que é o véu rasgado. Então, o um primeiro milagre fala-nos das trevas que caíram sobre toda esta terra. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque este milagre está conectado diretamente com todos os demais milagres subsequentes. Então, as trevas vieram sobre a face da terra. E ali fala-nos o quê? Fala-nos do preço altíssimo que o Senhor Jesus pagou pela nossa redenção. Aí na sequência nós vimos um segundo milagre que é o véu rasgado. É esse que daqui a pouco nós vamos nos deter um pouco. E qual é a relação com a obra redentiva de Cristo? O véu rasgado fala do propósito da redenção. Aí nós temos um terceiro milagre que na sequência do véu rasgado aconteceu, que foi um grande terremoto isso nos fala do poder da redenção. Sequencialmente a este terceiro milagre, nós temos o quarto que são os sepulcros que foram abertos. Porque era impossível que a natureza não reagisse diante de uma gloriosa obra realizada por Cristo naquela cruz. E os sepulcros abertos, o quarto milagre, fala-nos do fruto da redenção. O quinto milagre está relacionado com aquele texto que nós fomos buscar lá em João capítulo 20, versos 6 e 7. Esse quinto milagre do lenço que foi achado por Pedro, colocado à parte dos lençóis, caprichosamente enrolado, fala-nos de uma verdade maravilhosa, fala-nos da prova da redenção. E por fim, o sexto milagre, que está relacionado no Evangelho de Mateus 27, fala-nos da ressurreição, aqueles que, foram ressurretos depois da ressurreição de Cristo e entraram em Jerusalém. E isso nos fala o que em relação à obra redentiva de Cristo? Fala-nos do penhor da redenção. E nós vamos então considerar hoje o segundo milagre. Ele está aí no início do versículo 51 do capítulo 27. eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E imediatamente o que eu tenho que dizer aos meus irmãos, queridos irmãos e irmãs, se o véu do santuário não fosse rasgado, não haveria esperança para nós. Esta é a realidade. Não haveria esperança para nós. Agora para que eu possa continuar falando a respeito do propósito da redenção, que foi o véu ser rasgado de alto a baixo, eu preciso me lembrar como eu falei. Do primeiro milagre. Porque ele está conectado. Vocês se lembram quando nós falamos queridos irmãos. A respeito do primeiro milagre que são as trevas sobre a face da terra. Da hora sexta, ou seja, do meio dia às três da tarde. Houve trevas sobre toda a face da terra. Aí nós levantamos a pergunta. Por que, que houve trevas sobre toda a face da terra? Sabe por quê, meu irmão Anderson? Porque os teus pecados. Os meus pecados. A minha sujeira. A sujeira, o pecado de todos de toda a sua humanidade tinha sido colocado sobre Jesus Cristo como um manto sujo. Por isso que houve trevas, e Deus não permitiria que nem a natureza contemplasse o seu filho pendurado no madeiro. Então os olhos, o sol fechou os seus olhos. Esse é o primeiro cenário. O segundo cenário, por causa, meu irmão Francisco. Dos seus pecados estarem sobre ele Sobre Jesus Sabe o que Deus o Pai fez? Ele derramou toda a taça da sua ira Sobre o seu filho Para jogar o seu pecado E o meu pecado Vocês entendem o milagre das trevas? Mas Marquinho Sabe o que aconteceu? Por causa disto Ele fez aquele clamor do órfão Deus meu, Deus meu Por que me desamparaste? Um único lugar na Bíblia que nós temos esta relação entre Jesus e o seu Pai. Onde Ele o chama de Deus. Porque todos os outros momentos Ele chamava meu Papai. Meu Papai. Mas por causa dos meus pecados. Por causa da ira dEle ser derramada de Deus o Pai sobre Ele. Ele foi abandonado pelo Pai. Vocês entendem o milagre das trevas? Mas isso tem um resultado, Clarice. Tem um resultado... O resultado é maravilhoso, sabe por quê? Ele enfrentou as trevas para que você fosse levada para a luz. Para a luz. Sabe, Daniel? Ele sorveu toda a taça da ira de Deus sobre ele, para que você pudesse participar dessa taça nessa manhã. Não é incrível isso, irmãos? Marli, sabe por quê? que Ele foi abandonado pelo Pai para que você tivesse uma filiação celestial se pudesse chamar meu papai, você entende o que Jesus fez por você? Não é maravilhoso esse Jesus? Fernando, que senhor é esse que nós temos? E nós temos que passar por esse momento para entender o que aconteceu. Então, no versículo 51, que o véu foi rasgado. E como eu já disse, de imediato eu falo, se esse véu não fosse rasgado, não haveria esperança para nós. O véu do santuário não era um portal de acesso. Era uma barreira impeditiva para que o homem não chegasse a Deus. Nós jamais poderíamos chegar a Deus se esse véu não fosse rasgado. E eu preciso falar um pouquinho. Ou trazer uns breves detalhes para vocês a respeito desse véu do santuário. Fala-nos de Jesus Cristo. Se você estudar, lá no êxodo vocês encontram isto. vocês estudarem a palavra... Vocês vão perceber algo maravilhoso. Que este véu do santuário era composto de quatro materiais distintos. O primeiro material era fino e linho retorcido. Isso fala da pureza imaculada de Jesus Cristo. O segundo material que era feito ali, o véu do santuário. Era de estofo azul. Era um tecido azul falando da sua origem celestial. O quarto material... Era a púrpura, e a púrpura era um tecido usado pelos reis, pela realeza. Isso significa que ele é rei. Mas o quarto e último material falam do carmesim, dos, que é a cor do sangue. Ele veio como servo, servo sofredor para derramar o seu sangue. Vocês entendem o detalhe do significado do véu do santuário? É isto. Esses quatro materiais... Tem algumas outras observações que não precisam ser ditas agora. Mas fala-nos com clareza de Jesus Cristo. Aponta-nos para Ele. Mas há um outro detalhe que eu quero acrescentar a vocês. Quando a gente fala véu, a gente pensa num tecido que vai esvoaçar conforme o vento bate. Não este... Porque esse véu tinha 18 metros de altura, 9 de largura e um palmo de espessura. Precisaria a força de mais de 200 homens para rasgar esse véu. Ou seja, era impossível acessar o Santíssimo Lugar. Essa é a ideia. Porque havia uma barreira, não um portal ali. Entendem isso? Dito um pouco a respeito desses detalhes, me permitam então falar agora do significado, não do véu, mas do véu rasgado agora para vocês. Agora se vocês quiserem me acompanhar, pode, senão vocês podem ficar me ouvindo. Eu vou para o livro de Hebreus capítulo 10. Mas vocês podem também só prestar atenção. A partir do versículo 19, né, Hebreus 10 e 21, nós temos a, a chave da interpretação, nós temos a porta da compreensão do significado do véu rasgado tendo pois irmãos em trepidez para entrar nos santos dos santos dos santos, pelo sangue de Jesus preste bem atenção agora, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aí ele vai continuar dizendo, aproximemos-nos com sincero coração e etc mas aqui está o ponto que eu quero chamar a atenção dos meus irmãos o véu rasgado fala-nos que a humanidade de Cristo foi rasgada. Foi traspassada por causa do meu pecado. Que eu não poderia acessar a presença do Pai se Ele não fosse rasgado. Se Ele não fosse esmagado. O Imaculado Senhor Jesus Cristo lutou por nós. Contra o pecado. E amados irmãos, Ele venceu. Ele venceu. Aí você pergunta, como ele venceu? Ele venceu através da sua morte. É só virar os olhos, capítulo 9, final do versículo 26, se você tem essa resposta. A parte B. Ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o oh, pecado. Então como Ele deu fim ao pecado? Pelo sacrifício dEle mesmo, pela sua morte. Queridos irmãos, a questão do pecado foi definitivamente resolvida, aleluia. O verdadeiro sumo sacerdote já entrou no santíssimo lugar com o seu próprio sangue. Volta uma página se você estiver me acompanhando. No capítulo 9, veja o versículo 12 está falando de quando o Senhor Jesus entrou no Santíssimo Lugar, não por meio de sangue de bodes ou de bezerro, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então o nosso verdadeiro sumo sacerdote já entrou no Santíssimo Lugar, com o seu próprio sangue. Queridos irmãos, Agora há um novo e vivo caminho até a presença do Senhor. Pois o seu corpo já foi rasgado. Ele já foi traspassado. Que Senhor é esse que nós temos? Que Senhor glorioso, Nancy, Tony, Keila. Que Senhor é esse que nós temos? E esse véu só poderia ser rasgado pela morte de Cristo. Por isso que ele veio a esse mundo para morrer. Essa mesa... Essa mesa fala-nos exatamente, está gritando para nós, o véu foi rasgado, o véu foi rasgado. fala do propósito da redenção. Guarde bem, o primeiro propósito da redenção, não há mais separação. Não há mais separação entre a Vera e Deus, não há mais separação. Irene, não tem mais separação, o véu foi rasgado. Você pode acessar o Santíssimo Lugar com ousadia no coração. Mais do que isso. Nós fomos conduzidos pelo Senhor Jesus, além do véu. Nós podemos entrar no Santíssimo Lugar com ousadia. Mais do que isso. Mais do que isso. Sabe, Célia? Mais do que isso. Sabe o que aconteceu quando o véu foi rasgado? Essa obra foi tão perfeita. Que você pode chegar tão próximo do Pai Celestial como Jesus chegou. Você pode experimentar Ele embalando você no colo. Esse é o teu Pai. Jesus fez isto. Mais do que isso. O véu foi rasgado. Sabe por quê? Sabe por quê? Qual a implicação disso? Há uma grande mensagem. O grande juiz deste universo. Agora já não é mais o grande juiz. Ele é o nosso amoroso Pai. Porque, sabe Eliseu, Jesus pagou o preço. A justiça de Deus caiu sobre Jesus. E você pode chamar Deus de Pai. Ele não é mais o nosso juiz. Ele não é o nosso amoroso Pai. Sabe por quê? Porque o nosso amado Senhor pagou elevadíssimo preço. Lembram-se? Ele experimentou as trevas. Ele bebeu todo cálice da ira de Deus, ele foi abandonado pelo Pai, para que você pudesse então experimentar a luz, para que você verdadeiramente pudesse ter toda a remissão dos pecados, para que você pudesse ter de fato a experiência da plena redenção, que Senhor é esse? Agora, sabe Renan, não tem mais ira sobre Renan tem misericórdia, a ira foi sobre o filho de Deus agora só misericórdia que senhor é este? agora a Ivanil pode falar assim papai, você sabe por quê? porque houve alguém que enfrentou as trevas houve alguém que tomou toda a taça da ira e houve alguém que foi abandonado pelo próprio pai hoje nós podemos chamá-lo papai que senhor é esse? Vini, Ana que Senhor é esse que nós temos? que Senhor glorioso é esse queridos irmãos? a sua carne foi rasgada, entendem então a mensagem do véu rasgado? essa mesa fala do véu rasgado esse é o nosso amado Senhor fala-nos dessa realidade tão linda podemos agora entrar no santíssimo lugar podemos adorar que Senhor maravilhoso nós temos, queridos irmãos. Não é lindo esse Senhor? Ele é lindo. Ele é maravilhoso. Então lembre-se, em cada uma dessas realidades que foram aqui apresentadas, cada uma destas, cada uma delas precisa tocar o nosso coração. Não há mais separação entre nenhum de nós e Deus. Que senhor é este? Então ao comer do pão, ao beber da taça Lembre-se, o véu foi rasgado Você já pode chegar plenamente à presença do seu pai Porque houve alguém que pagou o preço Chama-se Jesus Cristo Jesus Cristo A ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, toda a majestade Toda a coroação, toda a Tudo, tudo, tudo para ele Porque nós estamos reunidos por causa dele com certeza você tem no teu coração palavras de adoração. Bendito o Senhor, realmente, ainda que nós possamos ter algumas palavras de adoração em nossos lábios e coração, nunca será suficiente. Não conseguiremos traduzir aquilo que o Senhor fez por nós. Que amor é esse? Que amor eterno é esse, Senhor? Ah, amado Senhor, mas nós queremos repetir novamente. A tua obra naquela cruz não foi vã, Senhor. Nós somos o fruto do penoso trabalho da tua alma. E aqui estamos nessa manhã para te louvar e te adorar. E dizer que o véu foi rasgado por causa da tua plena obra, Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos. Seja bendito o Cordeiro de Deus. Louvado seja, digno seja o Cordeiro de Deus nessa manhã. Nós oramos nesse precioso nome, Jesus. Amém.